0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez mieux que moi. Je vais nous inviter à la prudence d'ailleurs dans nos, dans nos échanges parce que euh, nous avons été quelques-uns à avoir récupéré la grippe. Donc euh, je suis convalescent, plus, plus, peut-être encore contagieux. Donc euh, ne m'en voulez pas si je vous salue de loin. Et puis euh, ne m'en voulez pas non plus si je ne suis pas aussi... Euh, je suis un peu en dedans, on va dire ça comme ça. <rire> Cela dit, euh, j'ai un thème qui m'a qui beaucoup parlé. Euh, j'ai appelé ça « Love Stories euh, ». C'est euh, « Histoire d'amour ». Mais peut-être avant de, de rentrer dans le détail, on est dans le thème, parce que je ne sais pas si vous, tous les fiancés, les amoureux le savent, c'était la Saint-Valentin, il y en a qui se mettent plus la pression que d'autres. Vous allez voir qu'il y en a un qui s'est mis la pression. D'ailleurs, messieurs, on... Nous allons voir dans quelques instants, il s'est mis beaucoup de pression et peut-être avant d'introduire ce, ce thème particulier euh, et cette parenthèse de mon message, j'ai besoin euh, de, de nous projeter euh, dans, dans un cadre, celui qu'a Dieu, cette façon particulière que, que Dieu peut avoir de nous parler. Vous, vous allez convenir d'une chose par moment, quand Dieu nous parle, c'est d'une limpidité, ça ne laisse pas de doute, c'est clair, c'est net, et par moments c'est tout l'inverse. Et on se dit, euh, Seigneur, je comprends pas, c'était tellement simple la première fois, voire peut-être les fois après, et là, là, je comprends pas, pourquoi ça devient compliqué Pourquoi c'est pas clair On aimerait que des fois euh, on reçoive un texto ou un, un mail, un Snapchat, peu importe, WhatsApp, j'en passe. Et on se rend compte que ce n'est pas si simple. Des fois, on comprend. Des fois, on a l'impression que... Qu'est-ce que tu fais, Seigneur Pourquoi tu ne me réponds pas ou, ou, je, 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 ou je crois comprendre, mais c'est flou, ce n'est pas clair. Alors, il semble que quelque chose nous échappe et dans la façon qu'a Dieu de nous parler, quelque chose de mystérieux dans la façon qu'a Dieu de nous faire comprendre certaines choses. Euh, Job chapitre 3 33, verset 14, le dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et regardez ce qu'il est dit dans la suite de ça, et l'on n'y prend point garde. Il est une réalité que Dieu, de toute façon, soyons-en en, soyons conscients ou pas, Dieu veut parler. C'est clair. Maintenant, est-ce qu'on a toujours les, les bonnes capacités pour entendre, pour comprendre ce que Dieu a à nous dire c'est là que ça devient plus flou, c'est là que ça devient plus compliqué, tant et si bien que Dieu peut nous parler sans que nous soyons au fait qu'il est en train de nous parler. Mmh. Nombre chapitre 12, verset 6, c'est un texte moi, que je, qui me revient souvent sur mon cœur. Et on est dans un conflit où la, le, le grand frère et la grande sœur de, de Moïse cherchent querelle à Moïse et Dieu est en train de justifier Moïse est en train de justifier auprès du frère et de la sœur de Moïse ce qui Moïse est. Et dans les mots qui sont dits, « Écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. » Ça serait déjà bien. Un prophète. « C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui et dans un songe que je lui parlerai. » Autrement dit, parce qu'il faut comprendre et lire entre les lignes, ça sera énigmatique. Les songes et les rêves ne sont jamais euh, de but en blanc. Regardez les, les, les songes et les rêves que, que, que la plupart des hommes de Dieu vont faire, euh, à commencer par Joseph jusqu'à Pierre. Dans tous les éléments de révélation, il y a toujours un, un élément énigmatique, mystérieux, dans la compréhension à donner aux choses. Vous êtes d'accord avec moi aussi, le texte est en train de dire, voilà, moi je vous dis, vous aurez un prophète, ça sera toujours pas clair, même quand je vais lui parler à lui. En gros, c'est ça. Et il dit, il n'en est point comme serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. c'est très clair et il voit une représentation de l'Éternel, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse On se rend compte que volontairement, dans la façon qu'a Dieu de nous communiquer, ça peut être régulièrement de façon énigmatique et pas clair. Il y a des raisons à ça. Je ne pourrais pas forcément trop trop rentrer dans le détail de ça et du pourquoi et du comment, il y a plein d'explications à donner, mais ce n'est pas le but de mon message ce matin. Je ne veux pas m'éloigner et rentrer dans un autre thème. Cela dit, quand on comprend cette réalité que Dieu a des voix et des façons de nous parler qui ne sont pas forcément celles que nous souhaiterions, moi, je me suis mis en quête d'essayer de comprendre. Je ne sais pas si vous, vous, avez fait le même schéma, le même fonctionnement. À un moment donné, je me suis dit, je me suis posé, je me suis dit, bon Seigneur, euh, si tes voix, ta façon de communiquer sont au-dessus des miennes, comment je peux rattraper le truc, essayer de, de compenser la chose, parce que moi, j'ai besoin que tu me parles, même quand j'ai l'impression que tu ne me parles pas. Car en effet, souvent, Dieu nous parle, mais nous ne sommes pas toujours réceptifs. Alors, euh, de ce constat, j'ai fait une expérience euh, particulière euh, dans la façon que Dieu m'a communiqué certaines choses. Et au-delà de l'avoir expérimenté moi-même, j'ai trouvé intéressant que Paul ait posé des mots sur cette façon particulière et l'une de ces façons particulières qu'a Dieu de parler. Cette façon dont Paul le décrit, vous le trouverez euh, dans le Livre de Romains, chapitre 11, dans l'Épître aux Romains. Et on va faire une lecture suivie pour que vous compreniez réellement de quelle façon Dieu, par moment, peut nous parler. Et vous allez voir, c'est surprenant. Le texte commence de la façon suivante. Je dis donc, et si c'est trop petit, prenez vos Bibles, est-ce que Dieu a rejeté son peuple Point d'interrogation. Cette question-là, elle est importante parce que c'est une question, sans doute, que se posait l'Église aux Romains. Ce n'est pas une question innocente. Ce n'est pas non plus une volonté qu'à Paul de, de poser une question qui n'avait pas lieu d'être. Non, Paul pose cette question parce que certainement, dans l'Église aux Romains, il se pose des questions. Et la raison est simple. L'Église a beaucoup évolué. L'Église a beaucoup changé. Même d'ailleurs, et, et si vous suivez toutes les, les prédications qu'on fait, l'Église part de Jérusalem. On a fait un tour à Antioche et on comprend que l'Église d'Antioche vient établir l'Église moderne, l'Église universelle. Et très clairement, Rome est dans la foulée de l'église d'Antioche. Elle est l'héritière de l'église d'Antioche. Sauf que cette église est allée encore plus loin, elle s'est développée. Elle est Rome, c'est la ville monde. Si Antioche était une belle ville, Rome, c'est le centre du monde. Toutes les nations se côtoient, les ethnies se côtoient, les peuples se côtoient. Et l'église est à l'image de la ville de Rome. Avec un élément qui interroge. Un élément qui fait réfléchir. Parce qu'il se trouve que l'église de Rome, sans doute, vit une particularité, celle de voir de moins en moins de juifs au milieu d'elle. Alors, quand les gens vont faire le constat, et la plupart des chrétiens de l'époque, de l'église de Rome, vont se dire bah, « c'est vrai, le salut est venu des juifs, l'église a commencé parmi le peuple juif, mais... » À Antioche, il y avait quand même pas mal de Juifs encore. Mais à Rome, on sent que... Où est passé le peuple juif Il y en a de moins en moins. Alors, l'expliquer, certains vont aller très loin dans leur discours. Et d'ailleurs, c'est un discours qui est dangereux, mes frères et sœurs. Parce que cette question, c'est une porte ouverte, excusez-moi, sur une forme d'antisémitisme. Quelques années plus tard, siècles plus tard, cette question va être posée et des réponses mauvaises vont être données. Ce que j'aime, c'est que quand cette lettre est écrite, en l'an 55, on pense, euh, Paul va couper net la chose, va couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui posent cette question et qui s'interrogent sur le fait que bah, hein, Dieu s'est détourné des juifs. Paul va dire non, « Non, 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 loin de là !» Amen. Ouf, loin de là, car moi aussi je suis Israélite de la postérité d'Abraham et de la race de Benjamin. Et il poursuit. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et il affirme encore plus. Il l'a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ne savez-vous pas ce que les Écritures rapportent dans le chapitre d'Élie, comment il l'a il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué vos prophètes, ils ont renversé vos hôtels, je suis resté moi seul et ils en veulent à ma vie. Mais que lui répond la voix divine Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et moi-même. Oula, ah oui. Mais quelle est la réponse Je suis réservé 5000 hommes. Là, voilà, qui... voilà, il faut aller plus loin. Ça va venir. De même ainsi, dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce. » Qu'est-ce que fait Paul Il est en train de dire « Non, Dieu n'en a pas terminé avec son peuple. Non, il n'a pas rejeté son peuple. Il n'a pas rejeté son alliance. D'ailleurs, comme au temps d'Élie, il y a des Juifs qui sont restés fidèles. Et Paul va dire « Moi, j'en fais partie. » Il y a de belles choses là-dedans. Quant à ce que l'on pourrait penser de notre, la façon qu'a Dieu de, de nous voir ou de, de percevoir l'alliance qu'il entreprend avec nous, quand nous nous engageons avec Dieu, Dieu s'engage avec nous. Et pourrait se poser la question de est-ce que Dieu en a fini avec nous Et la réponse sera jamais. Jamais. On pourrait en douter. On pourrait penser qu'on est parti tellement loin de Dieu. Non. Et dans ce texte, c'est magnifique parce qu'on comprend toute la dynamique qui s'est installée en, entre Israël et Dieu. On comprend toutes les problématiques. Dieu a été, Israël a rejeté Dieu. Mais pour autant, Dieu reste fidèle à son alliance avec Israël. Et j'aimerais rappeler une chose à quelqu'un. Parce que tu as fait alliance avec Dieu. <rire> Dieu a fait alliance avec toi. Aussi cette alliance demeure. Elle est là. Elle existe. Elle est un puissant lien entre toi et lui. Et tu pourrais douter de ta fidélité. Ne doute jamais de la sienne. Amen. J'espère que vous me suivez. Ça va se compliquer. On y va. Paul va venir donc sur le terrain des explications en disant « Non, il n'a pas rejeté son peuple, en effet. » Et de même, pendant ce temps, c'est verset 5, « Il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Verset 6, « Il y a des fois, moi, je suis un peu comme Pierre. » Paul, je ne comprends pas tout. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail de ce que Paul a voulu dire dans ce passage-là. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Je comprends certaines choses, mais il y a des éléments qui mériteraient d'être éclaircis. Mais ce n'est pas le propos. Verset 7, c'est là que ça devient important. Et écoutez-moi bien. Quoi donc Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. « Mais l'élection l'a obtenue. » Entre guillemets, « mettez la grâce, mettez la nouvelle alliance. » Quoi donc Ce qu'Israël cherchait, elle ne l'a pas obtenue. « Mais l'élection, la grâce, elle l'a obtenue. » Tandis que les autres ont été endurcis. Selon Tiqueil, selon qu'il est écrit, « Dieu leur a donné un esprit » d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution. Verset 10, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé Verset 11, et c'est là que ça devient très intéressant. Je dis donc, est-ce que pour tomber, est-ce que c'est pour tomber qu'ils ont, qu ont bronché, point d'interrogation, loin de là Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Aïe Là, on rentre dans le dur. Si je vous ai perdu, je vais vous rattraper, vous allez voir. Je dis donc, est-ce est pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, donc par la chute des Juifs, le salut est devenu, afin que les Juifs, les Israélites, fussent excités à la jalousie. Vous pourriez trouver d'autres versions qui sont très intéressantes. Vous pourriez trouver être excité à, vous pourriez être... Peut-être qu'il y a d'autres versions, je crois que je les ai mis sur le PowerPoint, s'il te plaît. De manière à être excité à la jalousie. Au contraire, par leur faux pas, c'est le salut des nations pour les inciter à la jalousie. Ou une autre version, afin de provoquer leur jalousie. Et là, on va trop vite. Je vais nous aider à comprendre. Et c'est là que je vais vous raconter l'une des plus vieilles histoires d'amour de tous les temps. Je vais avoir besoin de Mathieu. Tu veux bien venir Il le sait, je l'ai prévenu. Mais par contre, les deux autres personnes, elles ne le savent pas. Donc il va falloir les encourager. Myriam, est-ce que tu veux bien venir Je te sais. Je te sais libre, pas loin du coin. J'ai demandé à Eva aussi de venir. Viens, Eva. On y va. Je vais te mettre ici. Je vais mettre Mathieu au milieu. Et je vais mettre Eva. Et va ici, viens, je t'en prie. Ouais, on les applaudit. <applaudissements> ENM Production, première. Qu'est-ce que raconte ce texte De quoi est en train de parler ce texte C'est quelque chose de, de très intéressant de, de, de vraiment contextualiser les choses et les mots qui sont employés sont d'une force. Quand on entend Paul dire que Dieu a excité le peuple, son peuple, afin de les rendre jaloux. Quand on l'entend, et les versions vont dans ce sens-là, provoquer, mmh, provoquer, c'est intéressant provoquer. Provoquer, la provocation est un mode de communication. Dans le couple, on connaît bien ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a plusieurs manières de provoquer les choses. Le but, c'est de peut-être faire quelque chose, dire quelque chose qui va amener l'autre à réagir. Alors, le propos n'est pas de dire si c'est bien ou pas bien, mais on sait tout ce que c'est que la provocation dans un couple. Bien, Généralement, ça s'accompagne ça, ça, ça de mots comme « jamais » ou euh, « toujours ».« Tu rends jamais tes jocènes <rire> ?» C'est jamais vrai en fait, hein, mais euh, quand on a ras-le-bol, c'est jamais qui s'exprime. Hein. Vous avez remarqué, messieurs, mesdames, enfin mesdames, tu n'auras jamais été d'affaire. Ah, t'es toujours en retard. C'est pas vrai Alors je vais... Il je... y, y a attention avec la provocation. Mais c'est de ça dont ce texte est en train de parler. D'une provocation qui a pour but d'amener une réponse. De quoi est-il question dans ce texte De l'une des plus belles histoires d'amour et l'une des plus longues histoires d'amour. Nous avons l'éternel. Je ne lui ai pas dit de se mettre en blanc, il l'a fait. C'était conduit. Je peux mettre la capuche et tout ça. Nous avons l'éternel. Et dès la fondation du monde, dès la fondation de l'humanité, Dieu, porte son regard sur Jacob, sur Israël. Et ça commence par Abraham, en effet, mais les mots sortent très rapidement dans, dans la bouche de, de Dieu quand il est dit qu'à un moment donné, Dieu aima Jacob et il va haïr Esaü son frère. Et Dieu va être pris d'une passion pour Israël. Tu t'appelles Israël Et il va aimer Israël. Et Dieu, parce que on ressemble à Dieu. Ce n'est pas, pas Dieu qui nous ressemble. Dieu va faire la cour à Israël. Il va aller la chercher. Ah non, 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 attendez, attendez. Mathieu va faire que ce que je lui dis de faire. Je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Il va aller chercher Israël en Égypte. Il va aller chercher Israël en Égypte, Dieu. Et il va tout entreprendre pour aller sortir Israël, sa bien-aimée d'Égypte. Il va envoyer les dix plaies. Il va sortir Israël. Il va partager la mer rouge. Vas-y, partage la mer rouge. Waouh! Puis tu lui montres, hein, tu lui dis, hey, regarde! Et alors, dans le désert, une fois la mer rouge passée, c'est la fête. Et c'est le moment des fiançailles, voire un peu plus, de l'union. Et il lui remet une alliance. Elle est grande, hein Et là, on se dit, voyage de noces, Canaan, c'est parti. Les premières années sont, sont, sont pas trop mal. Josué, c'est plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Ils vivent plutôt bien la relation, mais dès qu'on commence à arriver dans les juges, ça commence à se casser la figure. David, ça tient la route. Mais après, les rois successifs, la division du royaume, Israël d'un côté, Judas de l'autre. Au final, Israël se détourne complètement, disparaît clairement de la carte. On cherche encore le peuple d'Israël. Et au final, au final, au final, Israël se détourne de Dieu. Bon, il est triste un peu, dur quand même. Ouais, ouais. Et, faut... <rire> et c'est violent. C'est très dur. Et c'est vrai que cette histoire d'amour, Dieu, bah, il en parle, il en souffre. Mais Dieu a un autre plan. Une autre promise. Jean 3,16, on le connaît par cœur, car Dieu a tant aimé le monde. Et là, Dieu repart dans une quête amoureuse, une cour avec le monde entier. Et là Dieu met le paquet. Comment vous dire Extraordinaire. Il donne ce qu'il a de plus précieux, son fils. Il établit une nouvelle alliance avec les nations. Ah oui, j'ai notre euh, j'ai notre alliance. C'est pas grave. Il établit une nouvelle alliance avec les nations. Et vous savez quoi Dieu en rajoute. Il n'a pas donné ce qu'il a de plus précieux, il a donné son fils unique, celui qu'il Et puis, il dit aussi, allez, on va, on va imaginer le truc jusqu'au bout, il envoie même le Saint-Esprit pour recouvrir les nations. <rire> on n'en est peut-être pas là, c'est filmé. Voilà. Dieu a mis le paquet dans cette nouvelle alliance. Et même, on pourrait se dire, punaise, t'en as fait quand même un peu plus pour les nations que ce que tu en as fait pour Israël. Est-ce qu'on peut remettre le texte, s'il te plaît Regardez, il faut remonter. Voilà, verset 7. Que dirons-nous donc « Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ce que Dieu a choisi par la grâce, eux l'ont obtenu. Tandis que les autres, bah, Israël, ils ont été aveuglés. Dieu a mis le paquet sur les nations. Alors qu'Israël doit tous les jours venir apporter un sacrifice pour le pardon des péchés, Dieu a préparé pour les nations un seul sacrifice perpétuel, tout puissant, qui ôte les péchés, mais qui va plus loin, qui guérit toutes les maladies. Imaginez, Dieu a versé le tout accompli pour nous. C'est pas beau. On est privilégié, je vous le dis. Et on a tellement reçu en plus, parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit sur nous. Tout ce qu'ils ont cherché, « Ils ne l'ont pas obtenu. » Ça pique, hein Tant et si bien que l'objectif que Dieu cherche, c'est de réveiller Israël. Regarde, regarde Israël ce que les nations ont. Regarde l'alliance, regarde le sacrifice Regarde la puissance du Saint-Esprit. Regarde et sois excité à en être jalouse. C'est ça dont le texte est en train de parler. C'est de ça dont l'histoire nous parle. Je trouve qu'ils ont été extraordinaires. Merci à vous. Ce texte nous plonge dans cette histoire d'amour que Dieu a avec deux nations ou deux groupes de personnes, la nation d'Israël et le monde dans son entier. Et Dieu poursuit un objectif, il est passionné, d'Israël, mais il est passionné des nations, il aime les nations de tout son cœur, mais Dieu suit deux objectifs précis. Autant il veut aimer les nations, mais derrière, il envoie une communication à Israël et lui dit « Israël, regarde, regarde comme les nations sont bien loties avec moi ». Regarde comme cette, 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 cette alliance les a bénis, regarde tout ce qu'ils ont, ils ont un sacrifice perpétuel. Wow, regarde cette alliance, comme elle est forte, comme elle est belle. Regarde cette relation d'amour que nous vivons, afin de pousser Israël à être excité à la jalousie. C'est un peu de provocation. C'est de la provocation. Alors je parlerai, moi, de sainte provocation, mais c'est un peu de provocation quand même, qui a pour but d'amener Israël à se réveiller. Et j'aimerais vous dire, parce qu'on pourrait penser que ce sont des éléments isolés dans les Écritures, non, il y en a plein en fait. Il y en a tellement qu'à un moment donné, il faut se poser la question, si des fois dans nos vies, Dieu ne nous parle pas par la provocation. <rire> Oui, parce que des fois, lorsque nous vivons la provocation, la difficulté, c'est de comprendre que Dieu nous parle au travers de la provocation. Pas toujours facile. D'ailleurs, de manière générale, quand nos nous épouses, messieurs, nous, nous taquinent avec un peu de provocation, on ne le prend pas toujours bien. Hein. Je ne sais pas vous. Hein. Il y a des mécanismes qui se mettent en place. Euh. Euh, et très clairement... Ce qui est important à comprendre, c'est que quand Dieu nous fait passer par le chemin de la provocation, et vous allez voir, on va prendre des exemples très clairs des Écritures, on ne réagit pas toujours bien. D'ailleurs, dès le départ, ça ne se passe pas bien pour Cain. On est en face d'une situation où Cain a son frère Abel qui apporte un sacrifice, Cain apporte un sacrifice, et les deux-là ne vont pas recevoir le même accueil de la part de Dieu. Aussi, ben, Cain va devenir jaloux d'Abel, Dieu va aller voir Cain et va lui dire hey, « Cain, là, là, attends, oh, pop, hop, hop, hop. Moi, je sais que tu peux faire mieux, Cain. Je sais que tu peux faire mieux. Et tu vas faire mieux, j'en suis sûr. Sauf que Cain va se laisser avoir et Dieu va lui dire « Mais il y a le péché qui couche à l'entrée de ta porte, Cain, fais attention, fais pas de bêtises. » Qu'est-ce que va faire Cain Il va tuer son frère. Ce qui est très difficile dans ce que nous vivons par moment et quand Dieu passe par les schémas de communication qui sont par moment une forme de provocation, c'est de comprendre que Dieu nous aime. Il n'y a pas de volonté de faire mal ou de détruire. D'ailleurs, quand je parle de sainte provocation, par moment, dans les provocations que nous pouvons nous faire les uns aux autres, en tant que couple, ou même dans certains, dans certains contextes, par moment, il n'y a pas toujours une volonté de, de bien, bienveillante dans les échanges, faire réagir l'autre, parce que nous-mêmes, on est blessés. Là. Par moment, la provocation est une façon d'exprimer une souffrance qui est en nous. Quand Dieu utilise le chemin de la provocation, c'est une pure action d'amour. Et quand il entreprend la démarche auprès de Caïn, de discuter avec lui, de, de lui faire prendre conscience de certaines choses, Caïn le vit mal, le comprend mal, le saisit mal. Il est jaloux de son frère et toute cette, cette jalousie va se transformer en péché. Il va tuer son frère Abel. Pas toujours évident de voir dans les provocations que Dieu permet dans nos vies, et vous allez voir, de voir l'amour de Dieu pourtant, il faut s'en convaincre ce matin. Quand Dieu passe par le chemin de la provocation dans nos vies, comme il le fait pour Israël, c'est qu'il nous aime passionnément. Il cherche à rattraper Israël au travers de ça. Il ne cherche pas à amener Israël sur le terrain de la frustration. Non. Quand il vient sur le terrain de ce qu'il donne aux nations et qu'Israël le voit et pousse Israël à, 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 à être excité dans sa jalousie, provoque Je Israël à devenir jalouse, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il espère qu'Israël, à un moment donné, va se réveiller et va se dire, mais c'est aussi pour nous, on est aussi l'épouse, on est aussi appelé à, à, à être ce peuple de Dieu. Pas évident, hein pas évident. Il nous provoque, c'est vrai, car il veut nous faire comprendre quelque chose. Il y a un texte fascinant, et, et vous allez voir, on, on va commencer à rentrer dans le domaine des éléments de communication que Dieu peut employer pour nous faire comprendre certaines choses. Il nous aime, il veut nous faire comprendre des choses. Il y a ce texte magnifique, qui y avait une référence, mais je crois que c'est 2 Samuel, chapitre 6. J'ai plus mes notes. On y est. Ce texte fait référence à David et l'Arche de l'Alliance. Vous connaissez ça David veut absolument rapatrier l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et là, David essaie de bien faire les choses. Il entreprend le voyage. Et puis pendant le voyage, l'Arche est déséquilibrée. Vous voyez le passage Et là, vous avez un pauvre gars qui essaie de faire de son mieux, qui essaie de rattraper l'Arche de l'Alliance. Usa. Et Usa il est foudroyé. Parce qu'il va toucher l'Arche de l'Alliance. Vous connaissez ce texte, ça vous parle et là, à la suite de ça, Usa, enfin, David est contrarié de ce qu'Usa meurt sur le coup. Il est irrité. Le texte parle d'être irrité. Il ne comprend pas. Mais pourquoi, Seigneur, tu fais ça Qu'est-ce que fait David Il envoie l'arche chez, chez, chez Obedem. Obedem va accueillir l'arche de l'Alliance. Et Dieu va faire un truc de fou. L'arche de l'Alliance arrive dans la maison d'Obenedom, Et là, Obenedom, il est béni. Il vit des richesses extraordinaires. Et David, il est dégoûté. Il dit, moi, moi, moi je veux récupérer l'arche pour l'amener à Jérusalem avec moi. Il y a un gars qui meurt. L'arche, elle finit, on ne sait pas comment, je suis au Benedom, Et là, le gars, il est béni. Je ne comprends pas. Vous connaissez des eaux Moi, j'en connais plein. Oh, J'avais perdu mon travail la semaine dernière. Et puis là, cette semaine, j'en ai retrouvé un, comme ça. Vous en connaissez des gens qui, qui ont plein de bénédictions tout le temps à vous raconter sur ce qu'ils vivent avec Dieu Vous les connaissez, non on les aime, hein <rire> Ma petite dose. <rire> Tout ce qu'ils font, ils entreprennent, c'est réussi, ça marche du tonnerre. Ah oh. oh, Dieu, c'est montré fidèle, hein, oui, hein On est content pour toi. Hein. On va prier pour tous les et d'Ama. Hein. Que Dieu les bénisse. Puis que Dieu nous aide à les aimer aussi. <rire> euh. Par moment, Dieu place à nos côtés des obénés Est-ce que vous le savez, ça Des gens qui excitent notre jalousie, entre guillemets. Et Dieu suit un but précis là-dedans, parce que par moment, on ne se rend pas bien compte de certaines choses où leur bénédiction soulève en nous des, des « des, Seigneur, mais je, je veux vivre ça, moi oh !» Oh, Pourquoi lui, et moi hein Et... et, et Clairement, Dieu utilise ce schéma de provocation dans nos vies pour susciter quelque chose en nous. Déjà, la personne qui le vit ouvre la voie et nous amène à penser c'est possible Ouh Déjà, rien que le fait de ça devienne possible. Alors on finit par formuler les choses Ah ben écoute, Seigneur, si tu. Alors moi, on y va. Hein et des fois, Dieu nous conduit à vivre des choses du miraculeux de Dieu au travers des autres. « Merci Seigneur pour les obédés d'homme. Ils ouvrent des perspectives à soupçonner. Et si peut-être, de abord on est excité parce que ben, parce qu'on ne l'a pas, et parce que lui le vit et que nous, non, on comprend bien que Dieu a besoin par moment de nous passer et de passer par ces schémas de communication un peu particuliers que sont des fois la provocation pour aller. « Tout aussi, tu vas vivre certaines choses. » Aïe, aïe, aïe. Mmh. Merci Seigneur pour les obénédums. Hein? Mais il est clair que par moments nos schémas, de, ou nos, nos visions et nos perspectives sont tellement limitées que Dieu a besoin de placer à côté de nous des obénédums qui sont au bénéfice d'une grâce par moment insolente qui nous amène à croire que à un moment donné, cette grâce-là, elle est aussi pour nous. Sauf que Peut-être que notre foi manquait d'espace, peut-être elle manquait de puissance, peut-être elle manquait de vision, peut-être elle manquait d'amplitude, et il a fallu qu'au bénédom nous explique que la bénédiction est possible. Quand David, écoutez-moi bien, quand David va apprendre qu'au bénédom est béni, <rire> imaginez-vous, il va être dingue. <rire> Alors du coup, on va dire au roi David « L'Éternel a béni la maison d'Obenedom et tout ce qui est euh, euh, à lui pardon, à cause de l'arche de l'Alliance. » Eh bien, qu'est-ce que fait David ah, On y va <rire> Attendez. <rire> Ça le fait réagir, vous avez vu <rire> ah, Provocation, réaction. David s'est pas fait prier. Hein il se mit en route, sauf que cette fois-ci, il fit bien les choses. Il va demander aux sacrificateurs, ce qui était chargé de transporter, il se remet en question. Il se dit, oui, la bénédiction est possible, au bénédom est au bénéfice de ça, alors moi aussi je vais l'être, peut-être je suis passé à côté. Et en effet, David va passer à côté de certaines choses. L'arche de l'Alliance devait être transportée d'une certaine façon, il y avait un rut et une pratique, des hommes étaient chargés, Devait se purifier, les sacrificateurs devaient faire les choses en ordre. Et David va faire les choses en ordre et va conduire l'Alliance avec des sacrifices tous les jours, je sais pas combien de mètres, et ils vont arriver à Jérusalem avec l'Arche de l'Alliance. Et là, ça va être la fête, ça va être l'explosion de joie dans la ville de Jérusalem. Amen. Oui, Dieu utilise des schémas de communication insoupçonnés, tels que même la provocation, pour nous amener à réagir et nous amener à rentrer dans son plan. ah euh, un autre schéma de provocation, et ça sera mon dernier ce matin. Pénina. Oh, ça pique là aussi. 1 Samuel, chapitre 1. Anne, qui désespère d'avoir un enfant pendant que sa rivale, elle, ben on ne les compte plus à la fin, on ne sait plus trop combien il y en a. Et et Anne, elle est, la, le texte dit, elle est mortifiée par sa rivale. Et Anne est, est, est brisée dans son cœur. Elle vient dans le temple, de, dans le temple à l'époque, dans le tabernacle, où, où euh, le prophète, le, le sacrificateur Élie se trouve. Et elle répand son âme. Mais Anne va dire des choses. C'est tellement beau dans la compréhension de, de ce texte. Il faudrait aller un petit peu plus loin dans, dans le texte, si tu veux bien si tu veux prendre le, le texte exactement tel qu'il en est. Alors oui, Anne est stérile. Et sa rivale, elle, hum, c'est pas possible. Quelle provocation, mes amis Oh là là, c'est horrible et, et derrière, on, on sent le, le, le mari qui ne comprend pas toute la souffrance de sa femme, qui dit « Ah, mais moi, je veux bien plus que dix fils. » On va essayer d'avancer, s'il te plaît. On va essayer de retrouver Anne en présence du, du, du sacrificateur Elie. Si on ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Anne, dans ce temps où elle est en, en pleurs, dans la présence de Dieu, où elle ne comprend pas comment ça se fait que Pénina, elle vit des choses qu'elle ne peut pas vivre, elle est stérile, elle est frustrée, elle est triste, elle ne comprend pas Dieu, pourquoi Dieu a fait les choses, jusqu'à ce que Anne fasse une prière. Aïe, aïe, aïe. Elle va faire une prière, elle va dire voilà, si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Bingo. Dieu utilise par moments le schéma de, et le moyen de la communication, de la provocation pour nous amener à vivre le plus que Dieu veut nous amener à vivre. Il y a des décisions qui sont le fruit de, de situations complexes, il y a des décisions que nous prenons. Et, et en fait, la réponse que, que Dieu attendait à, à la frustration d'Anne, à l'incompréhension à de ce que cette femme vit, passe par une réponse spirituelle de la part d'Anne qui va dire, voilà, ok, si tu me donnes un fils, ce fils, je te le consacre, je te le donne. Là-dessus, le, 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 le sacrificateur, je dit tiens au prophète, non, c'est le sacrificateur, il y arrive, voit cette femme, et je vais vous passer les détails, il va dire à cette femme, dans un an, à la même époque, tu auras ton fils. Waouh. Par moments, Dieu est obligé de nous faire passer par ces, ces temps de, de provocation où on ne comprend pas, mais <rire> on les aime, les péninas. Vous en connaissez aussi des Péninas Vous en avez eu autour de vous des Péninas ça, ça, peut être, ça peut être aussi un Pénino, on est d'accord. Hein. Pas de <rire> Il n'y en a pas que pour les dames. Hein. Au bénédome. Pénina, Abel. Moi, je crois que Dieu veut parler à quelqu'un ce matin, d'une situation qui le blesse, d'une situation qu'il ne comprend pas, d'une situation qui est en train de peut-être mal tourner son cœur. J'aimerais juste soulever une hypothèse, et si Dieu n'était pas en train de te parler, et si Dieu n'était pas en train de, de soulever quelque chose dans ton cœur, n'était pas en train de d'ouvrir tes yeux sur une situation, sur le fait que Dieu est capable de te donner. Et peut-être tu n'es pas excité à la jalousie, mais ça génère tellement de souffrance. La provocation, elle provoque tellement d'irritabilité. Et, et peut-être Dieu est en train juste de te dire ce matin, je suis au contrôle même de ça. Je suis au contrôle d'Abel, je suis au contrôle de et d'homme, je suis contrôle de Pénina, Et je suis en train de te faire cheminer dans l'amour que je porte pour toi. La communication est particulière, elle est déstabilisante, tu ne la comprends pas. Pas de problème. Mais n'y vois pas une volonté ni de te détruire, ni de t'anéantir, mais juste de t'aimer. T'amener à, à comprendre peut-être quelque chose qui t'a échappé, mais plus encore amener à comprendre qu'il y a d'autres perspectives qui t'échappent. Moi, je pense que Anne, lorsqu'elle a vu son enfant devenir le, le prophète Samuel, le dernier des juges, cette maman a dû être remplie de fierté de comprendre que son enfant rentrait dans une destinée extraordinaire sur la base d'un choix provoqué. Comprenez. Sur la base d'un choix provoqué. Provoqué. Des fois, mes frères et sœurs, nous allons prononcer des choses dans des situations où nous sommes provoqués. Et Dieu nous dit, j'attendais que ça de toi. La parole prononcée, <rire> le miracle est libéré. Et Dieu peut se servir dans nos vies de provocation, de message de provocation pour nous amener à dire, faire, prononcer des choses pour nous amener plus loin. Vous l'avez bien compris, quelques instants. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je voudrais prendre un temps, un temps d'appel, parce que je, je crois qu'il y a un virage compliqué à vivre pour certains. Il y a peut-être une décision, une parole de foi prononcée. Il y a peut-être une remise en question qui doit être entreprise. Il y a peut-être une compréhension nouvelle à donner aux situations peut-être que tu vis dans ton entourage. J'aimerais t'interpeller ce matin sur ce que Dieu est sans doute en train d'opérer dans ta vie. Peut-être même, tu t'es dit cette semaine, cette personne, elle m'a provoqué. Ce collègue de travail m'a provoqué. Derrière ces, ces éléments de communication qui poussent à la réaction, j'aimerais t'encourager à avoir la bonne. Ne pas prendre le parti de Cain qui à la provocation est allé tuer Abel. Ne te trompe pas de combat. Ne te trompe pas d'adversaire. Ne te trompe pas d'ennemi non plus. Parce que par moments, nous sommes notre propre ennemi. Et Cain était son propre ennemi dans l'histoire. Face à Oben -et -Dom. Combien Dieu a placé autour de moi d'Aubénédum Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Et vous savez, quand on entend les bénédictions, les premières bénédictions, on est ravis. On bénit Dieu. Ah, oh, c'est super encourageant, c'est merveilleux. Mais quand c'est tout le temps, 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 à un moment donné, on finit par dire, hey, oh, c'est bon. Moi, ouais, j'en vis pas autant là. Et combien Dieu m'a parlé au travers d'Aubénédum qu'il a placé autour de moi et m'a poussé à comprendre que ce qu'il donnait à Obédénome, il voulait me le donner à moi. J'aimerais te dire que tu pourrais devenir le prochain Obédénome de quelqu'un. Je voudrais t'encourager à penser que les bénédictions d'Obédénome n'étaient pas que pour Obédénome, elles étaient appelées à être pour David. Elles sont pour toi. Et derrière cette provocation, il y a une volonté que Dieu a de te dire il y a autre chose, mon enfant. Il y a autre chose que ce que tu vis. Il y a autre chose à vivre que ce que tu vis. Et par moments, ça prend la, la pire des formes, une pénina, qui vient sur le terrain de la provocation et qui en rajoute encore, et qui vient appuyer là où ça fait mal. Et par moments, on vit dans ce monde-là. C'est notre réalité. Ce que les autres ont, il nous le met sous le nez pour nous faire comprendre que nous ne l'avons pas. Mais ça, ce n'est pas dans les schémas de notre Dieu, ça. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager si Dieu a placé à côté de toi une, une pénina ou un pénino, peu importe. Dieu est en train de se servir de cette personne provoquer en toi un choix une décision un pas de foi par moment parce que Dieu ne t'a pas appelé à être la queue il t'a appelé à être la tête il t'a appelé à être la tête ce matin je voudrais parler à tous ceux qui, qui comprennent ce message aujourd'hui qui entendent ce message de provocation et qui poussent à, dans des extrêmes par moments dans nos vies. Et je voudrais t'interpeller parce que Dieu fait le choix par moment de passer par cette voie de communication pour te sauver, pour t'aimer, pour te sortir de là où tu es, pour t'encourager, pour te fortifier. Pas pour t'amener sur le terrain de la frustration ou de l'incompréhension. Pas pour t'amener sur le terrain de la tristesse ou de l'amertume. Dieu veut nous élever ce matin. Dieu veut en élever au milieu de nous. Alléluia. Je vais faire un appel très simple ce matin. Je ne vais même pas détailler pour qui ça peut être ou quoi que ce soit, et les détails de qui et de quoi, mais... Je vais juste te demander si ce message t'a interpellé ce matin. Je voudrais t'inviter à te lever. Je veux prier pour toi ce matin. Si d'une façon ou d'une autre ce message est venu te chercher, lève-toi. Lève-toi simplement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever ce matin? Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi, s'il te plaît. Soyara da Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever encore ce matin? Je voudrais vous inviter à prendre cette liberté ce matin, de dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'entends ce message. Soria Et je voudrais demander à l'Église de se mettre en prière avec moi. Vous voulez bien? Il y a beaucoup qui sont levés ce matin. Est-ce qu'on peut tous se mettre à prier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut élever nos? nos voix vers Dieu et prier pour ceux qui se sont levés ce matin. Il y a des ânes au milieu de nous. Il y a des David au milieu de nous. Il y a même des Caïns au milieu de nous. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ces amis qui se sont levés ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, bouge dans ce lieu. Esprit de Dieu bouge dans ses vies. Conduis les uns, conduis les autres. Que le message devienne clair. Que la pensée devienne claire. Que la direction devienne précise. Que les décisions tombent. Que les choix tombent. Que les, les prises de foi, les, les marches de foi, les pas de foi soient eux. Que les uns qui ont besoin de se lever se lèvent. Que les David reviennent chez au chercher l'arche avec des sacrificateurs, avec des cantiques, avec des trompettes, avec des sacrifices d'adoration. Qu'il y ait des aujourd'hui qui prononce, qui prononce les paroles de vie. Seigneur mon Dieu, tu bénis tous ceux qui passent par ce temps particulier où tu, tu communiques et où tu parles d'une façon particulière au cœur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis au milieu de nous. Que l'Arche rentre à Jérusalem, que des Samuels naissent et plus encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les frustrations cessent et qu'elles laissent place à la bénédiction de la vies. Seigneur, vous voulez bien, on va se lever tous ensemble.
1: dans l'adversité quand nous ne comprenons pas tu es celui qui nous montre le chemin qui ouvre le chemin, qui ouvre la mer pour goûter à tes bénédictions Seigneur Seigneur merci parce que ta parole nous révèle que tu es fidèle parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es agissant. Tu Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, opère oh un miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, tu es la présente parmi nous.